0: 第四十五集。第二天早上，天气很阴冷，不过已经不下雨了。我沿着大街走向牧师公馆。我还记得沿街的店铺的名字，那些肯特郡的名字已经流传了几个世纪了。姓甘恩的，姓坎普的，姓科布斯的，姓伊古尔登的，但却没碰上任何一个我认识的人。我感觉自己就像是一个幽灵，走在那条我曾经几乎认识所有人的路上，那些人就算没说过话，也是见过的。突然，一辆非常破旧的小车从我身旁开过，停下，然后倒了回来。接着，我看到有个人好奇地看着我，一个高个子、脚胖的老年男子下了车，走向我：“你是威利·阿什登吧？”他问道：“接着我就认出了他，他是镇上医生的儿子。我曾经跟他一起上过学，我们曾经同学了很多年，直到后来他接替了他父亲的职业。”“嗨，你好啊。”他说道。“我刚去过牧师公馆看看我的孙子，他们那儿开了一个预备班，你知道的。我在这个学期才开始把他送过去的。”他穿的很破烂邋遢，但是他长得不错，我看得出他年轻的时候一定是不同寻常的英俊。很奇怪的是，我之前从来没注意到这一点。你已经当爷爷了，我问。都当三回了，<笑>他笑道。这倒是让我非常震惊，从他出生学会在这个世界上走路。然后长大成人，结婚生孩子，然后他们也生了孩子。从他的外表来看，他的一生都在不断的和贫穷做斗争。他有着乡村医生的那种独特的举止，虚张声势，热情而又圆滑。他的人生已经过完了，我的脑海中却还有着许多写作书和戏剧的计划。我对于未来有着无尽的畅想，我感到还有一长串的活动和乐趣在未来等待着我。然而，我猜测，对于其他人来说，我肯定看起来也是个老年人了，就像我眼中的他那样。我感受到了极大的震动，以至于没有问问他的兄弟们，那些我儿时的玩伴，或者我曾经的老朋友们怎么样了。我说了几句词不达意的话，就走了。我继续往牧师公馆走去，那个宽敞又杂乱的房子，对于对自己职责更加认真的现金的牧师来说，这实在是太偏僻了。对于现在的生活消费水平来说，开销也太大了。它坐落在一个大花园里，周围都是绿色的田野。那儿有一块大的方形布告牌。上面写着：“那是给一个乡绅的孩子提供的预备学校，还列出了校长的姓名和学衔。”我看向栅栏的里面，公园肮脏而杂乱。那个我曾经在里边钓鱼的池塘已经被填掉了。教会的附属地已经被割成了一块块的房基地，一排排的小砖房盖了起来，门前是高低不平的小路。我沿着桥一向走过去，那儿也有一些朝向大海的平房。过去的路卡已经是一个整洁的茶馆了。我四处闲逛着，好像有无数条街道，上面全是黄砖搭成的小房子，但我不知道都是谁住在那儿，因为我一个人也没有看到。我走到了港口，那儿十分冷清。只有一艘不定期的货船停在码头的外面，两三个水手坐在一个仓库外面。我走过去的时候，他们一直盯着我看。煤炭行业衰落了，运煤船再也不来黑马救了。到了我去费恩别墅的时间了，于是我回到了熊和钥匙。房东告诉我他有一辆戴姆勒汽车可以租，于是我预定了这辆车去参加午宴。当我回来的时候，他已经停在门口了。那是一辆四轮马车式的汽车，不过是那种最古老的。它是我见过的这款车中最破旧的一辆。一路上，它叮叮当当,当、砰砰作响，还咔哒咔哒的，突然还会生气似的抽搐起来，不禁让我疑惑：我到底还能不能到达目的地？但最奇妙的是，这个神奇的东西闻起来跟我叔叔每周日早上去教堂时雇的那种旧式的火顶双座四轮马车一模一样。那是一种马厩和马车底下存储的腐烂稻草的恶臭味儿。我徒劳地想着，为什么过去了这么多年，有发动机的汽车也会有这种味道呢？但没有任何一样东西。能像香味儿或者臭味儿那样让人回忆起过往，而我则忘记了我正在车轮上滚滚而过的乡村，似乎又看见自己变成了当年的那个小男孩，坐在马车的前排，身旁是圣餐盘，面对着我的婶婶，她身上散发出淡淡的、洗得干干净净的亚麻布和古龙水的味道，她穿着黑色的丝绸斗篷。小帽子上插着一根羽毛，我叔叔则身穿神父的法衣，宽阔的腰间系着一条很宽的有菱纹的丝绸腰带，脖子上的一条金链子挂着金色的十字架，一直垂到肚子上。叔叔仿佛在说：“听着，威力，你今天可要好好表现，你不能转来转去的。”你得好好的坐在位子上，上帝的地方可不是懒洋洋的靠着的地方。你必须记住，你要给其他没有你这种条件的小男孩做个好榜样、啊。当我到达费恩别墅的时候，德里菲尔德夫人和洛伊正在绕着花园散步。我一下车，他们就迎了上来。我在给洛伊看我的花，德里菲尔德夫人。一边说一边和我握手，接着发出一声叹息：“哎，我现在也只有他们了。”他看起来并不比我六年前见到的时候显老。他穿着显得很文静的丧服，领口和袖口都是白纱做的。我注意到罗伊那整洁的蓝色西装上配了一条黑色领带，我猜那是为了表示对死者的尊重。本章节演播完了，感谢您的收听，欢迎订阅。